0: Bom dia, vamos ao nosso estudo de hoje, é, só recapitulando aqui o capítulo 8 que a gente estudou ontem, é, nós estudamos o 7, 8? Foi, 8, é um resuminho assim rápido né, aqui tá falando sobre aquilo que foi partilhado, lembra que nós vimos que Romanos ele mostra aquilo que foi exigido, aquilo que foi provido, aquilo que foi partilhado, aquilo que foi comprovado e aquilo que foi praticado. Então, o um Capítulo 8 ele está dentro da justiça que é partilhada, né? E como que os cristãos podem ver uma vida justa sem estarem constantemente lutando para manter a lei de Deus? Paulo apresenta um outro princípio universal, a lei da vida que é vivida no poder do Espírito. A lei do Antigo Testamento falhou nessa produção da justiça. Assim, em Cristo, Deus ordenou, condenou na carne o pecado e proveu o seu Espírito que capacita os crentes a satisfazer inteiramente as exigências da lei sem se preocuparem com as tentativas. A gente focaliza na resposta ao Espírito de Deus e não em tentar guardar as leis, entende? Então, assim, fica muito mais fácil... Em vez de você ficar falando, ah, eu não posso. Não, você foca em atender, em viver e dar uma resposta a esse Espírito de Deus. Se formos controlados pelo Espírito, que é o que trouxe vida ao corpo à morte amor de Cristo, ele trará vida a nós, que, estamos, que estávamos né, espiritualmente mortas. É, não estamos mais obrigados perante a lei, mas sim em responder prontamente ao Espírito. É, Paulo... Agora lança seu olhar adiante. Um dia a própria criação será renovada, ainda que nós estejamos renovados. E o Espírito nos apoia em nossa fraqueza, orando conosco, por nós. Vimos que é nosso relacionamento com Deus que nos traz a vitória, pois Ele já nos escolheu, não para confusão, no abismo do pecado, mas para sermos transformados à imagem do Seu Filho. Né? Na caminhada, Deus jamais nos abandonará. Nem mesmo permitirá termos o ônus do pecado. Ele já resolveu o problema com o pecado de uma vez por todas. Somos as amadas de Deus. Né? Nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo nosso Senhor. Então, um, um versículo chave, eu diria assim, de Romanos 8, é o versículo 1. Que fala, de, é a nossa ressurreição da vida. Né? E uma aplicação pessoal disso, que Deus verdadeiramente nos fará semelhantes a Jesus. Amém? Amém? Uh alguns destaques com relação ainda a esse capítulo, o objetivo, trazendo assim, né, um um conceito para conseguir entender e absorver ainda mais. O objetivo de um jogador de futebol, por exemplo, é atingir o gol, né? Mas ele o faz prestando atenção aqui Na bola. Ele não fica atento ao gol enquanto ele chuta. Se vocês repararem, uma vez eu estava reparando isso, o cara que não vai bater o pênalti, por exemplo, ele olha para o gol, beleza, para saber onde é o alvo dele, Mas depois disso, quando ele bate, ele está olhando para a bola. Eu achei incrível isso. né? Ele não fica atento ao gol enquanto ele chuta, ele fica olhando para a bola. Este é o ponto que Paulo nos fala. O nosso alvo é sermos justos e é verdade que a lei descreve essa justiça. No entanto, chegaremos lá mantendo os nossos olhos fixos em Jesus, mantendo nossos corações sensíveis ao Espírito, não tentando cumprir a lei. Por isso que ele falava ali, Naquele verso, né, que eu tava até explicando para vocês. Ai, ah, é aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e é aquilo que eu não quero, isso faço. Isso é uma pessoa que fica tentando guardar a lei. Entenda que eu tô falando guardar a lei, não no sentido dos judeus que guardaram a lei mosaica, não é só isso. Mas realmente das regras da religião, ou das leis mesmo de Deus, né? Os princípios que de Deus espera que a gente é, cumpra, né? Mas. Quando você, isso é a pessoa que ela é guiada, ela tem o um domínio do pecado sobre ela, ela fica ali tentando. Existe uma luta, a própria palavra diz, ele, o apóstolo Paulo fala que o Espírito me contra a é carne, claro, mas é uma luta, a gente poderia até considerar injusta, porque o nosso Espírito vai prevalecer. Nós somos mais que vencedores em Cristo, então, bem se você começar uma luta que você já sabe que você já ganhou, você vai ter que fazer tanta força assim, é tão difícil assim ganhar de algo que já foi ganho. Entende como a gente precisa renovar a nossa mente? Né? Então a gente não fica ali, a gente mantém o nosso coração acessível ao espírito, não tentando cumprir a lei. Agostinho, ele afirma: ame a Deus e faça o que quiser. Porque se você ama a Deus, o que você vai querer é o que ele quer, vai estar tudo alinhado. Né? Neste caso, o que você quiser será bom. Com relação à nossa mente, a palavra aqui é. Lá no verso 6. Deixa eu ver aqui qual que é o versículo especificamente. É. Ele fala assim, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Mente, a palavra aqui é é fronema, que significa maneira de pensar. Nós precisamos reorientar toda a nossa proposta de vida para que procuremos ser responsivos, ou seja, dar resposta ao Espírito de Deus e confiar nele, em vez de buscar guardar a lei de Deus e confiar na nossa própria força. No verso 11, ele vai falar do Espírito, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Esse versículo declara um dos mais estimulantes ministérios do Espírito Santo. Ele nos fortalece aqui e agora. Muito embora sejamos seres humanos entre aspas pecadores, introjetando em nós o mesmo poder que fez ressuscitar Jesus da morte. Ele nos capacita a viver de maneira santificada. Em nós mesmos, de fato, não iríamos conseguir, né? Mas o Espírito Santo, que é aquele mesmo que teve o poder de ressuscitar Jesus dentre os mortos, é o mesmo que nos capacita, que habita dentro de nós e nos capacita a viver uma, uma vida santa. Olha que incrível. Não tem desculpa mais, sabe? Cada um de nossos fracassos espirituais brada. Não conseguimos, mas toda vitória espiritual afirma, mas ele consegue. Amém? Do 14 ao 16... Ele vai falar né, que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, você não recebeu o Espírito que isso de novo e tal, que recebemos o Espírito que clamava a Pai, aquela coisa toda. E essa questão do, do, do testemunho do Espírito. que a gente pode saber que essas afirmações são verdadeiras. Como é que eu posso saber? A presença do Espírito em nós é indiscutível. Nós sentimos o seu estímulo e respondemos. Nós descobrimos uma nova liberdade em nosso relacionamento com Deus. A mudança profunda em nossas vidas e o sentimento dessa proximidade de Deus torna isso absolutamente claro. Nós somos filhos de Deus. Se você não sente assim, está faltando só crer. Basta crer. Se você crer nisso e age nessa direção, você sem dúvida, você sentirá essa sensação. Amém? Um outro... Nos outros versículos, do 18 ao 25, ele vai falar da glória futura, e que é essa salvação no tempo futuro. A obra do Espírito em nós é a salvação no tempo presente. Nós somos salvos do poder do pecado e nos tornamos juntos. Quando Jesus voltar, nós estaremos completamente salvos, livres dos últimos vestígios do pecado que aderem em nós com tanta persistência na carne. né? e do verso 28 a 30 ele vai falar da predestinação predestinados para sermos a imagem de Cristo eu acho isso incrível Deus ele tinha em mente esse propósito quando ele nos salvou ninguém ou coisa alguma pode atrapalhar esse objetivo de Deus ou nosso em direção ao nosso destino em Jesus né? e no finalzinho do 28 ao 29 ele vai falar que somos mais convencedores que todas as coisas cooperam para o bem conhecemos tanto esse versículo o texto não afirma que tudo que acontece para nós é bom no sentido prazeroso, Deus mesmo, nem Ele mesmo prometeu prazer, só promete de que todas as coisas contribuirão para o nosso bem, no sentido de proveito próprio, né? até mesmo esse benefício está traçado, Deus se valerá da nossa própria experiência, aquelas escolhas que fizemos que não são boas, né? porque temos livre-arbítrio, vamos errar muitas das vezes sim, mas Deus Ele se vale disso, para nos fazer mais semelhantes ao nosso Senhor até nisso. Amém? E amanhã a gente lê o capítulo 9 em diante, vamos acrescentar mais um pouquinho de informação ao nosso estudo, falando de justiça de Deus versus justiça própria. É, o primeiro ato de justiça própria da humanidade, nós vimos lá em Gênesis 3, no verso 7, quando é, abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estava nus, eles o que? Eles cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A Bíblia diz também lá em Gênesis 2, 25, Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. E que depois eles perceberam que estavam nus. É interessante observar que Gênesis 3:7 afirma que os olhos de ambos foram abertos. Obviamente aqui nos trata de olhos físicos, né? Porque eles já estavam bem abertos antes. Mas de olhos espirituais, que agora passam a ver e se acusarem. Eles agora, entre aspas, percebem que estão nus e ficam envergonhados dessa nudez. Eles perderam aquele estado de inocência. Eles percebem não apenas uma nudez física, mas essa nudez espiritual que nos deixa vulnerável. Na Bíblia, a justiça sempre é comparada com vestes. Várias passagens do antigo, do antigo até o Novo Testamento indicam que a justiça é o que nos veste diante de Deus. Olha o que diz Apocalipse 16:15: Eis que venham como vem o ladrão. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não, ser, não veja a sua vergonha. A nudez de Adão e Eva representava a perda da justiça de Deus. Eles agora estavam percebendo que a sua condição física espelhava essa condição espiritual. E a primeira providência providência, tomada pelo homem foi a de tentar resolver a situação ali da sua própria maneira. Quantos de nós não fazemos isso no nosso dia a dia, tentando dar um jeitinho? A gente quer ajudar a Deus, aí vai lá, mete os pés pelas mãos, e depois a gente tenta ainda consertar com a nossa própria mão de novo o erro que a gente cometeu, né? de modo que a gente se sentisse mais confortável, menos vulnerável, cobrindo a vergonha com as folhas de figueira, como eles fizeram. Eles tentam salvar as aparências, em vez de procurar o perdão de Deus. Fabricando ali aquelas cintas de folha de figueira, eles estavam tão somente tentando acalmar a própria consciência e estabelecer a sua própria justiça. Olha o que diz aí, é 64, 6. Mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Que aqui a gente sabe que no original, esse trapo de imundícia era, é como se fosse o nosso absorvente quando estamos menstruados. para Deus é isso a nossa justiça própria a justiça do homem para Deus é isso Deus não aceitou essa tentativa do homem de se vestir da sua própria maneira e fez a vestimenta de peles que os cobririam vimos lá em Gênesis 3, 21 fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu que foi o primeiro sacrifício na cruz, né? na cruz, ó, na bíblia né? já apontando a cruz justiça própria é portanto a tentativa do homem de se justificar diante de Deus por meio daquilo que faz é o esforço do homem para ser aceito por Deus mediante sua conduta, suas obras como se estivesse comprando a justiça com seu trabalho é inútil isso aí você faz jejum para comprar Deus, você vai ao monte para comprar Deus, você faz campanha não é assim que funciona, né? É, em Filipenses 3 do verso 8 e 9 diz assim sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublime, sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele não tendo justiça própria que procede de lei senão que é mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus baseada na fé A religiosidade, que é a prática de rituais religiosos, é uma tentativa de alcançar essa justiça por si mesmo. Foram até alguns exemplos que eu dei agora. Por não se conhecer ou não aceitar a justiça de Deus. Porque vocês concordam que se nós tivéssemos desde sempre esse entendimento de que Deus me colocou na posição de como se eu nunca tivesse pecado, eu agiria como tal. Eu não ficaria tentando fazer coisas, errei, aí vem aquela culpa, aquele fardo, eu tento fazer algo para ser aceito, para Deus me perdoar, e já está perdoado. Eu só preciso, já que eu errei, tomar essa consciência, arrepender no meu coração, confessar isso, e pronto. É como se nunca tivesse acontecido. né? As pessoas tentam alcançar a justiça própria por meio de reencarnação, sofrimento, karma, boas obras, penitências, purgatório, tantas coisas que o homem inventa. Isto é, pelo esforço e mérito próprio. Nunca se submetendo à justiça que provém de Deus, que é por meio da fé. A Bíblia diz em Efésios 2, no verso 8 e 9, que porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, dão de obras para que ninguém se glorie. A Bíblia enfatiza que Deus não aceita as tentativas do homem de se justificar. Mas ele mesmo determinou o modo pelo qual o homem seria justificado. É por meio da fé para que ninguém possa se gloriar. É, a gente vai ler Romanos 9 ainda, 10 e tal, mas é, lendo Romanos 9, verso 30 a 33, e, do 10, e no capítulo 10, do verso 1 a 3, diz assim, Que diremos, pois, que os gentios, que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim porque como que das obras, eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que põe-se a uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, são para que eles sejam salvos, porque eles dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Isso aqui é comum nos dias atuais, não é só para os judeus naquela época. Muitos dentro da nossa igreja, irmãos que conhecemos, eles até. A gente pode testemunhar, como Paulo disse, que eles têm um zelo por Deus sim. Porém, eles não têm o um entendimento. Eles desconhecem a justiça de Deus e eles ficam procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitando a essa justiça que vem de Deus. Né? Perceba que Paulo fala sobre dois tipos de justiça, a justiça de Deus e a justiça própria. A justiça de Deus provém da fé em Jesus Cristo. A justiça própria é das obras da lei, isto é, do trabalho do homem, do seu esforço para ser aceito por Deus por meio do que faz. Quando, no entanto, rejeitamos a justiça que decorre da fé e tentamos fazer algo para sermos aceitos, estamos tentando estabelecer a nossa própria justiça e ela não será aceita jamais por Deus. Deus não aceita porque fazemos algumas coisas boas. Ele nos aceita porque o preço exigido pelas nossas vidas já foi pago. A justiça foi cumprida por Jesus Cristo e quando estamos nele, somos aceitos pelo Pai indiscriminadamente. Então, o que, que nos foi restaurado com essa obra de Cristo na cruz? A presença de Deus foi restaurada. A gente vai, a partir de hoje, vocês nunca mais vão orar, Senhor, entramos na tua presença. Porque parece que você entra e sai, entra e sai, eita, a presença de Deus foi restaurada. Sem a consciência do pecado, a nossa iniciativa espiritual de estar na presença do nosso Pai, nos é restaurada. Deus restaura o homem ao homem uma presença diante dele no mesmo fundamento que Jesus aproveitou quando ele estava na terra só lembrando que a nossa posição com relação ao diabo também mudou não estamos mais sujeitos ao seu domínio, amém? outra coisa que foi restaurada é a comunhão a justiça ela restaura o homem a sua comunhão perdida podemos ver como é o tipo de comunhão que Deus deseja ter conosco olhando para a vida de Jesus ele se aproximou do pai com a mesma liberdade que uma criança se aproxima dos seus pais Sem culpa, nem pecado ou condenação. Uma outra coisa que foi restaurada foi a paz. Somente quando a justiça é restaurada, a paz pode ser restaurada também. Ela restaura a nossa paz com Deus. O senso de culpa, de necessidade, de fardo e de contas a pagar, enche o coração de ansiedade e de falta de descanso. E Ele nos livrou de tudo isso, irmãos. A gente não pode pegar, escolher viver, uma coisa que o Senhor já nos livrou. Amém? Outra coisa que foi restaurada foi a liberdade. A justiça dá ao homem o que o coração humano tem buscado e lutado em todas as épocas, que é a liberdade. A maior liberdade não é a política, a liberdade financeira, mas é a liberdade da consciência do pecado. Liberdade em Cristo, liberdade do medo de Satanás. Isso porque nós confiamos em Deus com todo o nosso coração. Outra coisa que foi restaurada é a filiação para com Deus A justiça nos dá a mais doce consciência dos privilégios de sermos filhos de Deus Somos filhos de Deus e participantes da natureza divina Precisamos renovar nossa mente para entender que nós somos participantes da natureza divina Nós não andamos mais segundo a natureza da carne Nós nascemos de novo no nosso espírito Amém. Outra coisa que foi restaurada é o domínio é uma outra parte que nós, é, é, muitas das vezes, não vivemos na totalidade. né? Dominar sobre as coisas que foram criadas. Dominar sobre o poder do diabo. Ele sabe quem nós somos e o poder que temos. Nós é que precisamos descobrir isso. O satanás já sabe. Ele se aproveita enquanto a gente não sabe. né? Declare confiadamente. Eu sou nascido de Deus e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo isso é uma verdade espiritual para mim e para você agora vendo sobre os frutos da justiça Filipenses 1.11 diz que "Cheios cheios do fruto da justiça o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus os frutos da justiça de Cristo em nós são os resultados provenientes dessa nova posição diante de Deus Jesus Cristo nos recolocou em uma nova condição já aprendemos essa verdade isso vai influenciar a nossa vida e o nosso comportamento de uma forma radical. Fruto da justiça é, portanto, tudo aquilo que fazemos para expressar as novas criaturas que somos em Cristo. É Jesus aparecendo nas nossas vidas por meio daquilo que fazemos, do que dizemos e do que somos. É abençoar e ajudar as pessoas, curar suas doenças, ensinar a palavra a elas, desfazer o poder do adversário sobre as suas vidas, ensiná-las como viver na vontade do Pai, mostrando-lhes como desfrutar de toda a plenitude de sua graça e exemplificando em nosso andar diário uma comunhão sem medo com o Pai, uma atitude sem timidez diante do adversário e de todas as suas obras, dominando sobre as circunstâncias. Isso é dar frutos de justiça. É andar como Jesus andou. Então, esse aqui é um ponto, que todos os dias tem um ponto que Deus salta os olhos e fala, olha, se a gente ficar nisso aqui... Então, toda vez que eu falar isso, se até a dar um pouquinho mais de atenção, orar depois que acabar o estudo, orar sobre esse assunto. Pedir para que o Senhor continue a ministrar o seu coração sobre isso. Porque ele fala que foram cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, é... Esse é o resultado da nossa nova posição em Cristo. Nós já ganhamos essa nova posição. Então, como que eu vou fazer isso para as pessoas, abençoar as pessoas e ajudar elas, se eu não viver essa realidade de cura? Como é que eu vou curar essas doenças ensinar palavras a elas? Desfazer o produto do adversário na vida dela, sendo que muitas um vezes o adversário tem poder sobre as nossas vidas. Ensinar como viver na vontade do Pai, como se a gente não viver na vontade do Pai. Ensinar como desfrutar da plenitude da graça se nós não desfrutamos da plenitude da graça. A melhor forma de ensino, de se liderar, de de influenciar é dando exemplo. Andando primeiro em comunhão com Deus dessa forma, andando como Jesus andou. Amém? Do verso 9 a 11 de Filipenses 1 fala, e também faço esta oração que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção para aprovardes as coisas excelentes e de sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Em 1 Timóteo 3,16, Paulo fala um pouco sobre o comportamento correto para o dia a dia do cristão, baseado em nosso exemplo maior que é Cristo Jesus. Fala assim, do verso 14 16. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Essa palavra piedade... Ela significa adoração ou reverência para as coisas de Deus. É o contrário de impiedade. Um outro ponto que é importantíssimo a gente abordar aqui é que o mistério que muitos quiseram saber entender, ele foi revelado a nós. Não há mais mistério hoje, pois o segredo de Deus ele nos revelou que é a vida de Cristo é em nós. Mateus 13, 35 diz, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Outro texto, Colossenses 1, versos 26 e 27 diz, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia, se manifestou aos santos, que somos nós, amém? Aos quais Deus quis dar a conhecer, Qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios? Isto é Cristo em vós, a esperança da glória. Nunca mais vocês vão falar desse negócio de mistério. Tem muita gente dessa linha pentecostal que fica nisso aqui. É muito cheio de unção, poder e mover de sinais e maravilhas. Porém, é muito fraco em entendimento e conhecimento dessa palavra. Então, vai vivendo o mistério, no mistério, no mistério daquele gol do verso lá de Coríntios né? Aquilo que o olho não viu, o olho não viu, né? O olho não viu, o ouvido não viu, nem chegou o coração do homem. São as coisas preparou, como se fosse um mistério. Mas o versículo seguinte diz que Ele nos revelou pelo Espírito. As pessoas param pela metade, né? Primeiro Coríntios 2, também 8 a 10 diz: Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Mas como está escrito, ó, acabei de ler para vocês nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou o coração humano o que Deus seria preparado para aqueles que o amam mas Deus não o revelou pelo Espírito porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus amém? então a gente precisa manifestar, mostrar esses resultados os frutos dessa justiça lembrar dessas coisas que já nos foram restauradas Lembrar que não temos que viver mais em justiça própria, mas segundo a justiça de Deus. Amém? que a justiça do homem, ela, ela é limitada. E amanhã a gente vai ver sobre isso. Ah, e a gente vai dar andamento na palavra, tá bom? Deus abençoe.